1: Aidas Tamsauna studijā. Pēģot dienu dramatiskie notikumi, diemžēl piepilda tās pesimistiskās prognozes par Krievijas agresiju pret Ukrainu. Austrumi ir jau okupēti neslēpjoties. Un nu, pastāv ar vien lielākas bažas par visaptarošu karu Ukrainā. Mēs pēc 2003. redījumā divas pūšas lodes runāsim par militāro un politisko ekspansiju situāciju. Bet nu, ir skaidrs, ka notikuma attīstība visiem varētu ārgi maksāt. Mēs redzam, kas notiek finanšu tirgos kā kāp naftas cenas. Nu, un kaut kas jau arī būs jāmaksā par paredzamējām sankcijām. Vakar vakarā mēs arī un šorīt uzzinājām par Rietumu partijām pretsoļiem barzēt socitīklos ļoti preturnīgu reakciju ko šīs sankcijas vispār nozīmē. Cik tā simbolisks, cik jēdzīgs. Nu, protams, jāpatur gan prātā ir tas, ka nav skaidrs, vai to viss beigsies, un kas notiks tad, ja Ukraines nu, okupācija turpināsies. Ar kādām finansiālām, kādām ekonomiskām konsekvencēm tad mums visiem ir jārēķinās. Mums tā ēdījumam ir, ir pieslēdzies finansists Dzirds Rungains. Labdien! Labdien! Enerģētikas eksperts Labdien! Jā, labdien. Ekonomists Latvijas universitātes profesors Gundars Bērziņš. Dien. Un Eiropas kustības Latvijā prezidents Ruzvils, Ukrainas atbalstuša kreklīņa Andriša Goviņš. Sveicināti.
2: Labdien, mm. no Eiropas epicentra, te pats
1: Brīselē, No Brīseles. Konkrētais jautājums vispirms uzreiz par esošo. Tie lielo vadītāju, lielo valstu sankciju lēmumu mums ir zināmi. Ta jūsu reakciju lasot par tiem, kāda tiem vispār varētu būt
3: Ah, nu, skaidrs, ka, ka saka, cilvēkiem, kuri varbūt nav uh, nedomā ikdienā par šo sankciju politiku un viņas vēsturi uh, tā daudz to dara ārlietās un, un uh, teiksim, ir vēra, vēra to perspektīvā, viņam šeit, nu, ja nav aizliegts uh, lietot svift vai kaut kas tam līdzīgs, uh, tad tās nav nekādas sankcijas. Tā ir kārtējāk kāda, kā saka, tikai
1: izrādīšanās,
4: uh,
3: iz, izrādīšanās un um, me, me, teiks, aizskari pie logiem. Ja? Uh, bet, uh, es domāju, ka, uh, protams, no vienas puses ir tā, ka pret tādu lielu un, un teorētiski pašpietiekamu valsti, kā krievija. ir, protams, ļoti grūti piemeklēt uh, sankcijas. Un, un, uh, nu, tev ir svarīgi tomēr tās sankcijas izmantot, lai i, rādītu virziem. Ja tu uzreiz izmanto visu aptveri, tev faktiski nekas nepaliek un notiek tāda strauja eskalāsija. Jo mērķis jau tomēr ir darīt to samērīgi, lēnām un paturēt iespēju manevram un, un tā tālāk. Ja? Un es domāju, ka ir skaidrs, ka šobrīd vismaz iezīmējās tāda nopietna ņemšanās iet uh, arī tālāk nepieciešams gadījumā uz sāpīgākām sankcijām. Um, protams, SWIFT uh, atslēgšanu uh, ir figurējis daudz kur kā ļoti būtisks elements bet man šķiet, ka uh, atgriezties pie sankcijām, kā tāds bija padomu perioda beigās, kā ir aizliegums iegādāties rietumu tehnoloģijas, un, un kurš tiek rūpīgi ievērots, un kurš bija spēkā ļoti ilgu laiku, gadrīz, manuprāt, 20 gadus, uh, faktiski arī pēc tam, ka padomu sajūnīgi jau bija sabrakusi, ja, ka šobrīd mēs esam virzienāls turieni. Tas ir svarīgi tas, ka uh, Krievija ar savu rīcību ir atmodinājusi rietumus no šīs te uh, padomjas savienības savdukšanas eikārīs un Tā kā mans vērtējums ir šis, uh, tas sit, tur, ir stāpīgi, pa naudu, pa bankām, pa konkrētajiem uh, putina naudas maciņiem un uh, melnās kasas turētājiem. Uh, tas palielina diskomfortu elitē, nedomāju, ka viņi daudz ko var darīt. Kā mēs to varējām redzēt vērot, vērojot to publisko... <coughs> sēdiem, bet, bet, un kustība ir pareizā virzienā, un viņa iesus priekšu, ja iesus priekšu es
1: Bet, ja runājam par to, kas šodien ir izskanējis, nu, tur ir dažas bankas, tur ir daži cilvēki pieminēti, tur ir valsts parāds pieminēts, nu, vienkārši tu kā cilvēks, kas saprot naudas lietas, palīdz mums saprast, ko tas nozīmē.
3: No jau šobrīd tā kas teicam šī eirobejošajai attiecībā uz obligācijām, ir atstājušs jūtām iespaidu obligāciju tirgū. Ir skaidrs, ka Krievijas un Krievijas struktūru no to saistīto struktūru iespēju aizņemties veiktu darbības un, un, un tā teikt, darboties tad, kas tirgos, viņa o, tiek tālāk samazināta. Krievijas pieliktība kā vietai un kā spekulāciju vietai tiek tālāk samazināta un tie, kuri skaidri iedzīmēš šinī procesā Maksā, par, maksā ar to, ar savu uh, naudu un iespējām nodarboties ar biznesu un tā tālāk. Prot, protams, nu, var vērtēt, cik tas ir stāpīgi, bet tas konkrēti ir jūta.
1: Berziņkungs, jūsu vērtējums saso šajai situācijai?
0: Ja mans vērtējums ir tāds, ka uh, faktiski šīs varētu uzskatīt par brīdinājumu ja? uh, Un Tādā, tādā veidā, kā viņas vērstas uz individiem, un uz atsevišķām institūcijām, kuras ir cieši saistītas ar faktiski, valdošu un režīmu rezultātā. Mēs nevaram teikt, ka šīs ir funda sankcijas, kas vērsts, kuras varētu būt pret, pret tiešām tehnoloģiskām nozarēm pret pilnu finanšu sistēmu vai pret ekonomiku kā tādu, kur izjutīs katrs iedzītājs. Tāpēc es vairāk skatītos, ka tas, ir, tas mērķis ir atturēšana, kā jau Dirztētas atturēšanās no tālākas, nepārdomātas rīcības. Nezinu, vai tas to dos, būs, bet, bet izskatās, ka tas ir mērķis, jo skarbi indivīdus un atsevišķu uzņēmumu. Tas nav tādas sankcijas, kā bija gaidījuši. Tas arī, tas arī ir vērojams, ja mēs paskatāmies uz šodienas valūtas, nu, tīklus, no ekonomikas, tīklus virzuļu nākotnes indeksus. Tad tās viņus nekrīt Viņi paskatījās uz šīm sankcijām, saprati, ka tūlītāks krāks nebūs.
1: No, Tiklīdz bija Baidena runa, mēs redzējām arī Krievijas tirgos kāpiens zaļais uzreiz uz augšu. Šākot, ah, oh, nav slikti.
0: Tāpēc, kā, tur, ko jau, jau arī ģirds pieminēja, tehnoloģija, juma, un tas sāpīgākais, kas varētu būt un kas visvairāk ietekmētu un katru iedzīvotāju un arī visi, Krievijas ekonomika pievērstos tam, tām, otrā līmeņa sankcijām. Tas nozīmē to, ka nevis aizliedz tikai tižniecību ar konkrētiem produktiem, nu, piemēram, tehnoloģiju produktiem, mikroprocesoriem, kas nepieciem faktiski katrā ierīcē, kuru ražo Krievijā, bet uz intelektuālās īpašumu. Un tas ir vēl, tas ir, tas ir šobrīd tajā funkcija ir iespēja, ka tiks aizliegts izmantot, jebkuru, amerikāņu piedarvoši intelekto īpašumu. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, pat ja tu pats ražo mikroschēmu, Bet, izman, bet tur ir patentēts pat viss ir nopatentētas. Patenti aizsargā, faktu, ražošanas procesu un ražošanas iekārtas. Faktiski tādā veidā, ja šo atris no šo šādā veidā mēs aizimtu, arī tās rūpnīcas, kas ražo, primēram, leduskaps Krievijā, arī tās pat nevarēs strādāt. Šobrīd būtu. būt leduskaps pēc mikroprocesā. Ko es to grib teikt? Es te gribu teikt to, ka a, tur ir vesela rinda, ir ļoti daudz būtiskāku sankciju šajā paketēm. Tāpēc arī mēģinu, ko es mēģinu pateikt, šīs ir brīdinājums, ka būs sliktāk, tikai nedariet to, ko es izdomājat izdarīt. Mm -hmm. Tas ir mans
1: vērtē. Andrejs, savukārt, kā cilvēkam, kurš arī seko līdz politikai, no tādas un skatos arī tīklu lietotāju viedokļi, skatoties, tie brīdinājumi ir piegriezušies. Nu, nolūk, iegāja atkal, tur atzina, aizsūtīja, tur tikai brīdina. Nav tā, ka šīs akcijas. Raisa Vilšanos.
2: Es piekritīšu tam, ka šīs sankcijas vajadzēja jau 14. gadā, izdinībā 8. gadā, tad, kad bija karš pret uh, Gruziju, jo, uh, ja būtu bijušas šīs sankcijas skaidrākas, mērtiecīgākas, efektīvākas sankcijas jau tobrīd, uh, sankcijas jau ner, ne, nerisina, Tūlītējās problēmas tikai vien, tās arī ir mācība nākotnei neturpināt, nemēģināt, atkārtot un tā tālāk. Ja mēs kā Eiropa, kā NATO valstis, kā brīvās demokrātiskās valstis būtu saulēcīgāk ar šīm sankcijām uh, operējuši, tad iespējams šodien šādas problēmas būtu, Mazākas varbūt pat nebūtu vispārīgi, tā kopējā situācija būtu atšķirīga, un tādējādi, man laikās vis, ko mēs runājam par sankcijām, ir svarīgi paturēt prātā, ka saulaicīga rīcība var ietaupīt ļoti lielas tālākajēs izmaksas nākotnē, saulaicīga, skaidra un strikta uh, rīcība. Tādējādi sankcijas noteikti ir labas, labi ir, ka varēja no koordinēties un šīs pirmās šos pirmos soļus spērt bet, uh, diemžēl, šobrīd izskatās pēc tā, ka vajadzēs vairāk un jaunas, un iekļaut arī vēl citas jomas, kuras, kuras mēs šobrīd vēl neesam skāruši, visa uh, raša visu šī mēdīju uh, un um, arī sociālo mēdīju vide, kur ir jāskatās, varbūt tās tur ir kaut kas jādara, lai mazinātu Krievijas šo uh, viltu ziņu un, un mēlu izplatību, Demokrātisko valstu sabrucināšanai un pamatu graušanai. Tātad viss šis informatīvais bloks vēl droši vien ir apskatāms. Viss tas, kas ir saistīts ar Nord Stream, īstenībā abi divi Nord Stream jau ir problēma, jo, ja nebūtu Nord Stream, tad diez vai arī tad Putins tik milzīgi drosmīgi pret Ukrainu un pret Baltkrieviju vērstos. Tādējādi arī šis, teiksim, viss Nord Streamu jautājums. Viss, kas ir ar atomspēkstacijām, kur arī Krievija būvē šobrīd ungārijā un tā tālāk šīs lielās enerģetikas stacijas, arī par tām, manuprāt, ir nepieciešams runāt un domāt, lai ilgtermiņā Krieviju atstātu, ja tā drīkst teikt, sausā un bez līdzekļiem, jo nav loģiski visu laiku no Valsts, kas neievēros starptautiskos standartus pirkt šos enerģietiskos produktus. Respektīvi, mēs savā ziņā sponsorējam gan Latvijā ar savu gāzes patēriņu un, un pārējo mēs sponsorējam putin šo, šo rīcību un ar aktuālām agresijām pat vēl šī ir kāpus, tā Putinam vēl ir lielāka. Un tāpat arī citas valstis, šis ir jā jākļūst neatkrīgākiem. No... Es
1: pat nākotni vēl tūlīt prasīšu tikai sakot, nu, piekrīt līdzīgi kā iepriekšējā divi sakot, nu, šis šobrīd ir tikai tāds brīdinājums, ja Nu brīdinājums sankcijas. Jā,
2: tieši tā, tā mums, un īstenībā būtu prasījies vairāk un spēcīgāk, bet... Nu,
1: gan jau vēl sākos. Gan vēl sākos. Ozovien, kungs, savukārt sākumā vispirms iztulkojat, ko nozīmē šī te Nord Stream 2 sertifikācijas procesa apturēšana, jo tas man liekas vakar tāda pirmā ziņa, kas daudz tika
4: pieminēta. Jā. Ņemot vērāk, ka Nord Stream 2 tēma, un kā mēs dzirdējām, nāk no Andre, arī Nord Stream 1 tēma, ir politizēta līdz, nu, hiperbolizēta. Nekas jau tur nenotika. Gāzes šīs ieguldējums ir iesaldēts cerībā, ka nekas jau nav mūžīgs. Cāri mainās, un kompānijas paliek, patērētāji paliek, tirgi paliek. Gribu teikt reiz mēs esam uzbūvējuši Eiropā ļoti, ļoti pamatīgas tehnoloģiskās sistēmas ar darbojošiem tirgiem. Šeit ir runa par uh, gāzes tirgu, kas ir no Marokas alžīrijas līdz Jamalas pusalai, tehnoloģiska sistēma, un kur darbojas ar tirgus principiem, kurā bez Swift varētu teikt, tad, tad ir patiesi, patiesi uh, pusgadsimts atpakaļ, Otrs ir ļoti liela elektriskā sistēma, un Krievija vienmēr, Ukraini ieskaitot, vienmēr ir bijusi kā sastāvdaļa. Sankcijas ir ļoti slikts vēstījums tiem, kas darbojās viņā, tie, kas paši nepiedalās sankcijās, un, protams, arī iedzīvotājiem, kuri dzīvo šajā kopējā tirgū. Tātad, vispirms, es teikšu, sankcijas ir ļoti slikta lieta. Un tas ir ļoti slikti, ka pie viņām ir jāķerās, bet atkal labāk pielietot un maksāt par sankcijām nekā iet karā.
1: Tās gan, ja tikai papriekšo precizējot par šo pirmo sadaļu, tas nozīmē, nu Nord Stream 2 nepalaišana, ir nevis kaut kādu skrūvi piegriešana, bet nākotnes pēļņas pagaidām atlikšana.
4: Tā Tas ir, jā, tas ir tikai iesaldēts regūdījums. Nord Stream, jā, jā, tā kā Andris eh, Obziņš teica, o, oh, vajadzētu varbūt eh, arī Nord Stream 1 aplikt ar sankcijām. Nu tā, nu, tas ir 40% no Krievijas eksporta uz eh, Eiropu, vai nu, nosauksim uz Eiropu, ja tas ir kāds punkts, kur viņa piezemējās Baltijas jūras krastā, Tādā gadījumā ir 40% no kopējās no Krievijas piegādēm Eiropai. Sāpīgi, bet pirmais jautā ir vatērētājiem.
1: Vai ne? Nu, tas ir tas jautājums, kāpēc es arī gribam šodien tālāk turpinot sarun par to runāt. Nezinot jau, protams, līdz galām droši, kā tie notikumi attīstīsās, ar ko tad mums visiem jārēķinās? Ne tikai Krievijā, bet arī Latvijā, visā Eiropā, kam tad mēs tagad ir finansiāli, ekonomiski, enerģētiskās drošības un visiem citiem viedokļiem. Varam tālāk gatavoties un reiķināties. Lada gādina, tikai šeit mums ir enerģētikas eksperts Jūras Ozoliņš, finansists Jūras Trungājins, ekonomists Cikundars Bērziņš un Eiropas kustības Latvijā prezidents Gobiņš. Raidījums Gobiņš. Ozvaliņkungs, ar jums arī turpināšu. Jūs teicāt, tas būs ļoti sāpīgi un slikti. Ko jūs prognozējat, ar ko mums jārēķinās?
4: Nu, tad atkal paskatīsimies uz enerģijas plūsmām, kuras mums nav, nav nekāda problēma paskatīties, jebkurā ja kurā brīdī onlainā un atkal ja ir kādas sankcijas vērstas pret āsevišām personām, Kremlin pietuvatām personām, kuras tajā pašā laikā ir kurām ir īpašumtiesības uzņēmumos, kuri kā kāi teicu, ir dziļi integrēti šajā tirgū. nekad agrāk neraķenāmiēs, ka mums vai kā baižās vai brīdis, kad ir vajadzīgs trako rekls trako mājā, jo visi apsāri un sanitāri ir izspārdīti, nu tāds brīdis ir pienāts. Tātad, vispirms, mums ir vissliktākajā versijā, un jāsaka, ka enerģijas sektors visu laiku dzīvo tādā, ar tādu filozofiju. Ja mēs skatāmies, dežurējam tam uz kontrols centros, kas notiks, ja mums no darba izies lielākais, svarīgākais elements – No minūtes minūte ar to nodarbojās desmit un cilvēku Eiropā. Un ar, tas ir sliktākais. Ja mums ir jāizstāj um, Krievijas dabasgāzes, gāzes pilnībā, tāpēc, ja ir pilnīgi katastrofas stāvoklis, trakais izraujās no trako mājas, tad tas ir pats smagākais gadījums, un tas ir um, nopietni. Jāsaka, ka no 14. gada ir notikušas ļoti, ļoti lielas tehnoloģiskas izmaiņas. Dabas gādas tirgu globāli tagad darbojas 700 Ja iedrunam ar uģiem. Baltijas jūrā mums ir divi, o, oh, mums ir trīs termināli. Mums ir Polijā, mums ir Lietuvā, un mums ir parādījies pilnīgi jauns Krievijas termināls, netālu no Kaļinigradas krastiem, jau gatavs pielādētas ar, ar sašķirināto gāzi, gatavs tad, kādam nepatīkam notikumam, gatavojās enerģētikas uzņēmumi visās pusēs, jo mēs jau nezinām, kāds būs izvērts. Tam jābūt gataviem. Es jūs varu nomierināt, pēc manu vērtējuma Baltijas valstis ir varbūt pat vienas no drošākajām Eiropas Savienībā. Pavisam vienkārši iemeslu pēc mums ir ļoti jaudīgs termināls Lietuva, kā ļoti atceraties, ko gan Latvijas politiķi par to nesarunāja, kādas muļķības tikai dzirdamas un kādas cūcības jautājumā par finansējumu netik nostrādātas. Bet kopumā sistēmenāls ar IČkalnu krātuvi piesaprātīgas, labas, patiešām, nu, pārvaldības, ir spējīgs trīs Baltijas valstis kaut kā nebūt apgādāt. Es runa, ir spējīgs pie zinamiem nosacījumiem, bet tam tai jābūt ir ļoti augstai, pusmilitārai disciplīnai tādā gadījumā, pārvaldībā, bet, nu, Tā, tas ir tad, ja ir militārs konflikts. Kā piemēru, šodien, šajā brīdī un visu šo gadu no sākuma Lietuva faktiski nepērk Krievijas kādzi, bet dzīvot tikai no piegādiem no termināla un no piegādiem no Iņškalna. Tas pats notiek ar Igauniju un tas pats notiek ar Latviju. Tātad, Ārkārtīgi svarīgi apzināties savus vājos punktus, bet vēl svarīgāk savus stipros punktus. Un vēl vienas piebildīšu, šis varbūt būs patiešām iemesls, padomāt, kas noticis ar atjaunējumās enerģijas attīstību Latvijā. Kādēļ tie cipari ir jau simtkārtīgi atšķirās no Lietuvas un Igaudijas skaļķiem. Tad ir jāatbrīvo ceļš privātam kapitālam. Tur tā runāšana par došanos no stālu jūrā vai mežā ar valsts uzņēmumiem nav slikti, bet tas nav risinājums krīzes situācijā. Tas ir pēc daudziem gadiem. Šobrīd, mēs, tad būtu interesanti, jākā ģirds to vērtēsim, bet privātā kapitālo darbība šādā krīzē, viņa atbrīvošana radīt visu apstādi, lai tas būtu pievilcīgi. Nevis ar birokrātiskiem šeit šiem apkrauts. Domāju, ka tas būtu viens no strateģiskiem uzdevumiem. Tad būtu tulīt un tagad.
1: Tā tad viss pat gadījumā izdzīvot varam. Tāds ir tas vēstījums.
4: Jā, par elektrību ir vēl labāk tā situācija, bet par gāzi mēs varam izdzīvot arī pašlaik. Lietuvs galvenais termināla galvenais piegādātājs ir no savienotām valstīm, jo tirgojās valsts, tirgojās tirgotēji.
1: Tikai vēl pēdējā piebildes, pirms es tālāk dodos pie ģirte. Ko tas maksātu cenu ziņā šādā situācijā? Jūs ir kaut kādas aplēses iespējams veikt?
4: Es spekulēsim tas maksās dārgāk, un tas arī ir viss, bet atkal, ja nav citas izvēles, tad jāmaksā tik, cik tas maksā. T tas ir krīžu vadības, tātad galvenais princips. Viena nauda, lai ko tas arī nemaksātu. No atcerēsimies drāgī teicienu par eiro glābšanu. Tā tas ir. Lai ko tas arī nemaksātu. Nu, eiro. Nu, šeit... nemaksā. ne. eiro arī jāsar labā.
1: Priekš tomēr pieģirti vēršoties un izajot apvēl atkal pa šo tematu. Ja skatoties no tavu skatu punktu, ar ko, ar ko mums jārēķinās, ja situācija paliek no tajā sliktajā virzienā?
3: Nu, cenu ziņā es nemēģināšu nekādā veidā izlikties. Tas vispār to nav iespējams prognozēt, un tās es, kas saku, nediskutētu ar uzvanu kompetenci nekādā veidā, bet skaidrs ir tas, ka būs dārgāk jo jo protams ir jāsaprot, ka tā ir mūsu pašu nolaidība un un meitiecīga šo te Gazproma un un viņu, kā sakot, un krievīšu chekistu līdzdalībnieku Latvijā sadarbība, ja? Kāpēc mums nav izdevies realizēt, piemēram, terminalu, kāpēc neizdevās realizēt, ja. Jo šo laiku tie pašleiš un igauņi kaut kā Jums šo lietu šeit vadon nosaka Latvijas gāze un viņi ietekmi Krievijas ietekmes aģenti un mēs nekad neiesam pakļaut šīm interesēm un iet, iet kopā. Un rezultātā ir tas, ko mēs esam ieguvuši, lai šī realizēja, varbūt kaut kādā brīdī pārmaksājot, bet šobrīd viņi ir salīdzināši labākā situācijā. Mums termināli nav. Mēs piekrītam, tam, ka, protams, arī atkalnojuma enerģijā mēs iepaliekam, un šobrīd ir tas moments, kad vajadzētu atbrīvot šo te tiešām privātā sektora iniciatīvu, daudzi lieli Latvijas patērētāji, kuriem šorīd ir sarežģīta situācija. Runā par to, ka skatās uz Lietu un Igauniju, kur lielu uzņēmumu, attīstot projektu, uzreiz attīst arī kaut kādu vējpārku VA vai kā savādā, kaut kādā EMģijas iegū. Un tas šorīd šodien es varētu par to, ka Latvijas valsts mērķi kopā ar Latviju nergos sekos tam, ko sen ir izdarījuši Igaunija un taisīs savu acīmredzot kaut kādu Lat energo Green vai uh, tamlīdzīgu anal analogu arī finansēt, viņi mēģinās tirgos un tā, ja. Tas ir solis pareizā virzienā, jo šobrīd pie tās likumdošanas, kāda ir, mums izveidot, jo Latvijas valsts mežas faktiski reāli ir reālākā vieta, kur var attīstīt uh, vēju parkus, ja. uh, Nu, bet skaidrs, ka tas būs dārgāk, un skaidrs, ka tās ir investīcijas. Mums arī elektrībā mēs, mēs neesam pašpietiekami. Un mēs stabilizējam vēlaprojām no Krievijas tīkla, un vēlaprojām pēkam kaut ko. Krievijai vēlaprojām ir iespējas mums nodarīt sāpīgi. Un aiziešana no šīs atkarības maksās naudu investīcijās, un nu, tā būs nauda, kas tiks pārbizīt no kaut kādām citām vajadzībām, un, uh, lai to izkompensētu, un kopumā mums nāksies maksāt droši vien dargāk, tā kā nāksies maksāt kopumā Eiropai. Bet, bet jāsaka, ka, ka visa pasaule ņemot vairāk šīs globālās tendences, uh, nu, enerģija ir bijusi nepamatot lēti, lēta pēdējos piecus vai vairāk gadus. Un, un uz priekšu šo ģeopolitisko un citu apsarām dēļ kaut var būt nepamatot dārga, bet viņa nekad vairs nebūs tik lēta tāpēc, ka tā bilāns mainās. Tāpēc, ka ne, mums ir nepieciešams uh, ražot enerģiju savādāk nekā iepriekš fosīlo patēriņš. Tāpēc, ka viņš turpināt pasaulē pieaugtu, un uh, vēl būs realitātei nākamos 30-50 gadus neizbēgam lielākam pasauli un lielākam patēriņu jau projām turās uz fosīlā. Un skait, ka nevējuši, ne savu, nav risinājums ilgtermiņā. Ja? Tur jābūt uh, atomenerģijas kom komponentēji un cit citiem risinājumiem tā tālāk un tā jau projām, bet, bet Es piekrītu tam, ka mums ir salīdzināš laba situācija, patiesībā šī inkulāšana patiesībā terminālam, bet protams, mēs jau šobrīd radam cilvēkiem un iedzīvotājiem tas izņems naudu no maceņiem un nevairos viņu prieku. Un priekšvēlēšanās un tā tālāk un un, nu, cilvēkiem būs jāiet uz upuriem, nevis atdodot dzīvību kar laukā, pagaidām pret agresoru, terams, ka ir nenākotne, bet maksājot par patiesu neatkarību.
1: Ja runājam tikai par investīcijām un laiku, nu, cik ātri vispār kaut ko tādu var realizēt, nu, te, m, valsts būvēs mežos, ja kā jūs teicāt, Latvienergo grīnu vai kas tam līdzīgs, bet ja runājam par privāto, nu, cik, m, nu, jau notiek šobrīd, sankcijas būs, to lītja būs, vai ne, tas jau ir tikai stāsts par ilgtermiņu, nevis par tūlītēji. Nu,
3: es nezinu, vai ir iespējams teiksim, ja no, nogriež piegādi no Krievijas Inču kalnām vai ir iespējams caur Lietuvu piepildīt efektīvi Inču kalnā un globātu nākamajai zemai visai Baltijai un cik tas varētu maksāt uh, nu ievērojami dārgāk nekā drošiem šobrīd tas ir tik dārgāk vienu reizi, divas reizes trīs es netiem mm -hmm. uh, bet bet uh, un un, un tad vēl jautājums bet uh, tāpat ar nu bet bet ļoti daudz ko var izdarīt viena, divu, trīs gadu laikā. Ļoti daudz, ko var izdarīt, diezgan ātri, ja to grib darīt.
1: Ok. Nē, no kaut kas tādu, zinām, militāru disciplīnu, bet kaut ko tik daudz piepildīt, lai nodrošinātu, ja tās uh, vajadzības trim valstīm mēs varētu. Pa uh, Papriekš, Andri, uh, tā jau nav tikai jā, jā. Latvijas problēma Lietuvas Igaunijas, tā būs visu, tā būs Vācijas problēma lielā mērā, vai ne? Tā būs visas Eiropas problēma tādā gadījumā. Nu, Eiropa taču to risinātu kopā, vai es esmu naivs tā to sakot?
2: Es ļoti ceru. Tas, ko nu, lielākais Eiropas spēlētājs Vācija, un es vēl spilgt atceros Merkelis izteicienšu pirms diviem gadiem, cik Nord Stream 2 ir, ir ļoti nepolitisks, un ka Krievija nekad nesot izmantojusi gāzi kā ieroci, nu, respektīvi, kā ieroci. Labi zinot, ka tas visu laiku noticis, un mēs Latvijā jau pat neatkarību veidojot visam vairāk kāds šo ieroču spēku izbaudījuši, Tas manī vieš šaubas un drusku mudina mums un mūsu politiķiem būt ārkārtīgi uzmanīgiem un tā nepieciešamība turēt roku uz polsu pastāvīgi ikdienā un veidot mūsu Baltijas Austruma Eiropas uh, alianses šo tēmu aktualizēšanai, lai tā pat tiešām būtu šī Eiropas uh, kopējā problēma un risinājums. Tas nav, tas nav pašsaprotams, tas nav no viena šāda uh, trakā uh, kargājiena kārtējā um, tik no atkarīgs, jo šīs inerces un tās vēlēšanas, kas ik pa laikam šobrīd ir vēlēšanas Francijā, tad viņas ir Vācijas lielākā federālā zemē ziemē Rēnē Vestpālē tūlītās. teiksim, tas vis padara, salīdzinoši jūtīgus politiķus no cānu lieliem kāpumiem un saprotami izstāstīt to, ka šodien samaksāsim mazliet vairāk, bet ilgtermiņā tas nozīmē, ka jūs būsiet ieguvēji, ka jūs maksāsiet mazāk. Tas nekatram pielēts, jo mēs visiem arī Latvijā šobrīd jūtam savos maciņos tās problēmas samaksāt gāzes un, 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 un elektrības rēķinus, Un tas, ka pēc trim gadiem varbūt tās gudri rīkojoties, tās problēmas būs mazāks, ne katrs tik pa tos divus-trīs gadus uz priekšu var aizdomāties, jo tagad es nespēju savu, samaksāt savu rēķinu ar visiem no tā izrietošām sakām. Tās problēmas, protams, Latvijā viņas ir spēcīgākas nekā tādās Vācijā vai citur, bet arī tur, Nu, šis vēlētāju tūredzīgums un īstermiņa tāda patārētāju domāšana ir salīdzinoši liela. Man liekas, ne Katristanī Vācijā šobrīd ir saprats, ka draudzējoties un mēģināt, mēģinot ar putīnu sarunu ceļā, mīļi draudzīgu un tā tālāk ar mīlestību šīs lietas meditācijā atrisināt, ka tas īstenībā šīs izmaksas padara ievārojami lielākas un smagākas, nekā ne šobrīd skaidrs solis, lai nepaturētu mūsu tādā pilnīgā bezcerībā. Man liekas, ka īstenībā mācība, kuru mēs varam šobrīd spērt, lai, un kur varbūt būtu tas virziens, ko valdība varētu darīt, jo no vienas puses mēs varam padarīt sevi enerģetiski neatkarīgāk būvējot vejpārpus un, un līdzīgas sistēmas izmantojot, bet no otras puses, man liekas, to, ko jau mēs šobrīd katrs savā mājas daram, ka mēs. Izslēdzam bišķīt ātrāk nekā iepriekš un neatstājam televīzijas stand-by modusā visu nakti, bet izvalkam no, no liksdiņas šo, šo, šo elektrības vadu, zinot to, ka arī ši, ši, šādā veidā mēs varam taupīt elektrību un to pašu vajadzētu darīt teiksim, ar māju siltināšanu. Gūtas ir tas, tās mājas saimnieku, tās dzīvokļu apvienības, kas ir nosiltinājuši savus mājas, jo tie šobrīd ir tie ieguvēji. Un uztaisīt masīvu šo, teiksim, siltināšanas, enerģijas tautīšanas programmu, arī izglītošanas programmu sabiedrībai, kādā veidā šo enerģētiku tik vispārīgi mazāk lietot, jau būtu liels solis uz priekšu gan tūlītējām aciņām, gan visam pārējām.
1: Jūs no sakat, no jā, tas ir Eiropas
2: problēma. Nav no normāli, ka es varu šeit īsā krikliņā, Briselē e stāvēt. Katrs <coughs> grāds papildus temperatūru šajā telpā maksā. Nu, Putins iegūst papildus miljonus <coughs> par to. Tas <coughs> pats ir Rīgā, Varbūt tas <asleep> būs nedaudz zemāk temperatūra. Es katros
1: runājot par gāzi un tās pietiekamību arī Vācijas ekonomikas ministrs šodien ir sacījis, ka nepieciešamības gadījumā Vācija varēs iztikt bez Krievijas gāzes. Un runājot par cenu kāpumu, sola, ka tā tiks kompensēt sociālā veidā iedzīvotājiem, lai palīdzētu šos grūtos laiks pārvarēt. Tā kā mēs redzam, tās sarunas, ja vaina, diezgan līdzīgi veidojās ne tikai, protams, pie mums. Bet, zinām, tas Runājot par šo tēmu, nu kāda līnija jūs redzat no ekonomista skatu punktu, ko tas mums tagad nozīmēs?
0: Es gribētu teikt, ka mēs atkal atgriežamies pie ļoti interesanta jautājuma. Tad ir mazā Teiksim, Mēs atgriežamies tā, ka ekonomika pie jebkuras situācijas izrādās ir vērtīga. Tas pats bija un tas bija ekonomika un veselība. Tagad ir drošība un ekonomika. Un, un tas, zinām, mērā liecina par to, ka mēs beidzot lēnā garā saprotam, ka ekonomika ir faktiski vienādība zīme stabilitātei sabiedrībā. Jo ja bagāta sabiedrība viņa ir stabila, gan politiski, gan arī viņi rada piepietiekoši pie no to vērtību, lai visi viņi uzskatītu par nu, drošu sabiedrību eksistenci, līdz ar to sagaidīt, ko mēs varam sagaidīt. Un šis konkrētā situācija rada nestabilitāti un nestabilitāte ir nu, pēc idejas ir risks un ekonomikas viedoklī risks saukt par cenas. Un līdz ar to, tā pirmā lieta, ko mēs varam sagaidīt ir inflācijas pieaugums energoresursu, energoresursu cenu kāpuma dēļ un citu svarīgu resursu, kā piemēram, metāls, izzem materiālu, cenu kāpumu dēļ, kas ir ļoti daudzos produktos, tad viens risks, ir saistīts ar nenoteiktu ir brādu papildus inflāciju plus arī materiālu izmaksas un enerģijas energi materiālu izmaksas rada inflāciju, Tad lielāks spiediens un inflācija tuvākajā laika. Otra lieta ir, nu, faktiski mūsu gadījumā tā ir tranzīta potenciālā problēma, kas jau tagad ir grūtības visām ir potenciāla tranzīta problēma varētu palielināties. Un gribētu teikt, ka vēl ir divi tādi aspekti, kas, man liekas, ļoti svarīgi, ka uz ietekmes lielums būs atkarīgs no tā, cik tikt mēs vai cik lielas sankcijas mēs būsim vēl papildus pieņēmis. Ja šobrīd mēs skatāmies, viņs būs šobrīd mēs nevaram teikt, ka tā būs milzīga ietekme, bet ja būs tās papildu sankcijas, tad ņemot vērā mūsu eksporta, importu, faktiski kur mēs importējam salīdzinājumā daudz gan, gan enerģijas resursu, bet mēs importējam ļoti daudz metālu, kas iet iekšā visā būvniecības nozarē. Mēs varam rindāt nozarēs, kurās ir Metāls tiek izmantots mūsu rūpniecības tālāko produktu radīšanā. Līdz ar to es teiktu, ka, jā, risks, kas ir mūsu importas no 6% līdz 8%, kas abos virzienos, tas ir būtiski, var ietekmēt. Un ko es to gribu teikt? Ka mums jābūt gataviem jau šobrīd jāmeklē rezerves varianti, ko darītiem uzņēmumiem, kas strādā šajās, šajās konkrētajās ar tiem izvienu materiāliem, konkrētajās nozarēs bet ir viena laba lieta, no, ja varat teikt, kas ir labšie situācijā. Potenciāli mūsu graudu, graud, graud, teiksim, lauksainiecības nozarei, varētu iet labāk, ja būs, teiksim, jo faktiski Rievi ir diezgan liels graudu eksportētājs, Ukraiņi ir liels graudu eksportētājs. Un šī konkrētā situācija jau ir šo izeja materiālu cenas ievērojumu paaugstinājus. Tā kā mums ir, Mūsu lauksainītis nozarei potenciāli varētu būt labs gads, ja raža būs laba, tad noieta tirgus būs. Es, es varētu teikt, ka jābūt gataviem, jāskatās, kā mēs varētu pielāgoties un kuras nozare, kurām nozarēm jābūt gataviem, gan papildu strādāt, gan otrā, otrs puses arī otrām nozarēm, kur ir riska faktoris. Viena lieta, kas pēdējais, ko es gribēju pieminēt, ir ļoti svarīgi saprast, ka tā atšķirība starp iepriekšējām sankcijām ir tieši vienā aspektā ir šis elements. Un savstarpējā palīdzināši elements, kas iepriekšējās visos gadījumus, bija vēram mazāks. Un šis vienotais, vienotā pozīcija, teiksim, Eiropa, Amerika, ir tas bīstamākais priekš Krievijas, kas ir noticis šobrīd, jo nav vairāk kur paslēpties ar ko vienu. Un, ja tas tā turpināsies, nu, tas pašs Kipres visas finanšu operācijas un vēl dažās valstīs, tad, tad kopumā mums potenciāli varētu būt nu, tā, sans ietekmi lielāk. Vēl, kam būtu ļoti jāuzmanās, ir mūsu uzņēmumiem beidzot numreikums ar Krieviju. Un, un tam būtu jābūt gataviem tirdzniecības darījumos, uzmanīgiem, jo es domāju, ka finanšu kontrole noteikti būs daudz ievērojumāk. Līdz to tur pastāv potenciāli riski dažādiem ar naudas pārskaitījumiem un naudas saņemšanu tieši no klientiem Krievijā. to uzņēmēm, kas strādā ar Krieviju, ir šajā jomā būtu nu,
1: nu Tas, ko jūs sakāt, pirms mēs pieejam pie tā trešā tagad tāda mazliet bloka, nu, tas ir tā, ka tiem, kas no mums, kas mēs rakstām, Un, es domāju, ļoti saprotam, rakstām sakot, mums ir jādara viss vai ne, kaut kā to režīmu tur ir jāaptur. Mēs prasām stingrākas sankcijas, to prasot mums ir jāapzinās. Mēs uh, sev uzliksim grūtības, bet cēlu mērķu vārdā, bet uzliksim grūtības un mēs paši par tām arī daļēji maksāsim. Un tas jāapzinās ikvienam no mums, vai ne? Tāds ir tas vēstījums no jums visiem brīvība ir cenu. Brīvība ir cenu. Tur, ir cenu. <laughs> Andriš tā kādā to mērķi kā gribas protestēt. Es tā,
2: jautājums, kurā brīdī mēs maksāsim, un cik daudz. Nu no jā. Sankcijas, šobrīd, es saku, sankcijas pirms astoņiem gadiem būt bijušas, mūs būtu bijušas mūsu būtu... Nu
1: kā būtu, ja būtu, tas ir
2: Un vai mēs... Cik vērts ir mūsu dvēsele? Nu jā. Vai mēs esamam nu? mieru savu kaimiņu pārdot, lai paši būtu mazliet īstermiņa šķietamu labumu. No nu, nu, tas, mums, tas, tas, tas protams, ir
1: par to morālo situācija. Es tikai atgādinu, tātad četri dalībnieki, Andris Gobīņš, Eiropas krustības Latvijas prezidents, šobrīd Briselē, Gundars Bērziņš, Latvijas universitātes profesors, ekonomists, enerģētikas eksperts Jūrs Ozoldiņš un finansiests Jūrs Rungains.
0: Raidījums Crosspunktā.
1: Daži tādi ļoti nu, īsie, bet lai mēs saprotam pašreiz jo situāciju. Akciju tirgus, kas notiks ar akciju tirgiem, jo teta, jūs jau mazliet pieminējāt. Tas svārstības visu, ko rēķinās tie, kas tur ir investējuši vai iegūdījuši fondos, jūsuprāt, jūs versija, kas tur tālāk būs ģirt?
3: Nu, krievijas akciju tirgus skaidrs, ka cieši no tā un cietīs tālāk, jo investēt viņā būs grūti. Un, un mazāk pievilcīgi līdz tam momentam, kamēr aina kaut kādā veidā normalizēsies, vai tiks uzskatīt, ka viņi normalizēs. Tajā brīdī, protams, spekulājums atgriezīsies, un tirgi saka kā Bet pagaidām, tur satgaidājums ir grūtības. Skaidrs, ka pa pasaules tirgiem, nu, ja kura nestabilitāte, līdz sevišķi tirgi ir ļoti augsti un ilg laiku ir auguši, kā tas ir lielā daļā valstu, ņemot vairāk, ka tā teikt, lielāko daļu šī Covid periodu, tirgi augšā daudz lielāko tiesu. tad, protams, ka viņi reaģēja ļoti slimīgi uz katru un mēģina diskontēt katru risku un izdomāt. Bet, no realitāte ir tā, ka Krievijas ekonomikas globālajais iespējas tomēr ir salīdzinoši liels. Un, niecīgs, es teiktu, tikai pāris procenti no pasaules kop koproduktiem ja, ar ārkārtīgi, nu, viņi, viņi ir, Krievijai ir attīstītajām ekonomikām, tā skaitā Latvijai, faktiski. Ja. Līdz ar to, pr protams, tas, ko viņi var ietekmēt, viņi var ietekmēt šīs enerģijas un pirmkārt nafta scēnas. Uh, vienkārši viņas piedāvājums viņš iestājas un iestājas, bet ir jāsprot, ka uh, nu, tas, ka uh, piemē, pieņemsim Eiropa, pirks mazāk vai nepirks Krievijas gāze vai naftu salīdinoši. Nenozīmē, ka tā gāze vai no padadīs no tirps. Tas principā nozīmē lielāks izdevums uh, uh, Eiropai pērkot kaut kā savādāk, no kaut kuriem uh, mazāk izdevīgi, tāpēc, ka transports vai kādas citas teiksim, papildus izmaksas. Bet arī Krievijai jau nav alternatīvas. Viņai arī ir jāpārdod, un viņi pārdos. Viņi vienkārši pārdos lētāk. Ja, mēs zinām, ka Čīnai uh, pārdod uh, savu naftu un gāzi zem Ja? Tāpēc, ka nevar piegādāt. Viņa nav iespēja pagriezt šo te gāzu un naftu. Tā kā rezultātā, protams, visi uh, zaudēs, bet uh, nevar, bet tas nu, reālais iespēj. Protams, uh, nu, ja mēs skatāmies tā, ok, Krievī uh, ASV pretimstāvēšana potenciālas kodokaram. Nu, tas, protams, nevien netiecē un ir pasaules gals ja? un, un tādas pasaules, kā mēs viņu zinām. Bet, nu, tomēr, nu, es domāju, ka tie pašnauniesiskie instinkti tur tomēr nav tik lieli. Putins cīnās par savu izdzīvošanu, par savu finansiālo, par savu fizisko izdzīvošanu, par iespēju, tā teikt, nodot varu un palikt dzīvam un nodot varu un naudu saviem bērniem un radiem un draugiem un saglabāt to kliķi pie varus un tā tālāk. Tas par to ir tas dielāks. Īsturībā, mm -hmm. Bet, un, un, tā kā es, es neuzskatu, ka, ka tas, tā ietekmē tirgos ir kaut kādā veidā apokaliptiski. No, ne,
1: dramatiskiem notikumiem nevajadzētu būt priekšā. Tirgos tieši, es domāju, runāja prakcija tirgiem. Ne, nu,
3: aiz, nu aizvēt, kād, tirga, ka ir ārkārtīgi augsta sobrīd atrodas. Un, un ir daudz citu iemeslu, un cilvēku, kas uzskata, ka... Tā priekšā mega korekcija, piemēram, ja? Es nezinu, vai viņi būs vai nebūs. Un, protams, ka tajā brīdī, ja viņi būtu, varētu teikt, ok, nu, taču Krievija beidzot paklupināja, tā teikt, kā saka, Dāvids paklupināja goliāti, ja? Bet, bet tam ir pilnīgi citi iemesli un nav saistība ar Krieviju. Krievija ir puteklis pasaules ekonomikā tomēr palielam.
1: Labi, es šeit negribu ļoti šo tematu tālāk izvērst. Savukārt runājot par naftas cenām, Ozoliņa kungs, jūsu versija, kas tālāk notiks, jo, protams, mēs lejām benzīnu arī savās autobākās.
4: Nu, naftas tirvos jebkura nestabilitāte, vai tāds runas par sankcijām rada nervozitāti un, bez bešamām, notiek cenu salšanā. Tur, tur no tā nevar izvairīties. Ir jāņem vērā tāds jocīgs divkupraviens kamīls, kā OPEC+, Plus, tad OPEC valsts tradicionālās, kas bija ar nolūku nožņauta Eiropas dažas valsts, tad, kad bija augstais augtais septiņdienu karš, atvaigāt septiņdienu karš. Un tā tas ir attīsties, Krievija ir dalībnieks, viņa joprojām mocās nostabilizēt cenu. Šī cena, naftas, tirgiem un pasaules ekonomikai ir stipri par augstu bet uh, samazināt, nu, ne par ko viņi nevar novienoties, ar, uh, samazināt uh, vai palielināt tā, tā, Tas Tas acīm redzot notiks automātiski par to, ko uh, ģirks pieminēja par akciju tirgiem, bet es gribētu vēlreiz to savu frāzi, ko es teicu, kad ir jāatbrīvo privātā kapitāla uh, ienākšana Latvijas, enerģētikas uzņēmumos balstās uz to, ka tas ir izdarams ātri. Tieši tādēļ, lai uzņēmumu akcijas būtu kļūtu vērtīgas, tad, kad uzņēmumi paši ieguldīs saules enerģijas ražošanā. Tikai mazs piemērs. Gaunie četru gadu laikā saules enerģijas ieguldījumu saules enerģijas ražošanā palielinājas simts reizes, simts. Nevišķi desmit. Un šodien tieši šajā brīdī skatos uz operatīviem datiem. Nu, ja kāds tagad tās pārzina enerģijas vienības, 200 MW tiek ražots ar saules enerģiju. Nav pat saulai naga, bet padomājiet, 200 MW. Tas ir uh, puse no mūsu lielajiem uh, teciem. Lielie teci nav strādājuši no 5. februāra, nevienu minūti kāzas cenas dēļ un ļoti labā piedāvājuma no Skandināvijas. Mēs esam ļoti labvēlīgā vēlīgā vidē, proti, mums ir pati tīrākā enerģija, ko mēs saņemam, tā, tā ir norpū, mēs esam pietiekoši tur, un tādēļ mums nevienu brīdi nav bijusi problēma par elektrības pievādēm, bet tirgi, protams, reaģē adekvāti. Tātad, manuprāt, man tas ir ļoti izšķirīgi, lai visi stimuli tikt palaist un visas barjeras novākt Latvijas rūpniecības un laukstēmniecības uzņēmumiem. Būvējiet, kur vien jūs tikai varat savā teritorijā, savā īpašumā. Kā es teicu, nu, var jau kādu laiku pa mežiem, un lai, lai viņiem veicās mežos ar vēju parkiem. Bet daudz svarīgāk ir atrasties Tad kas ir iespējams. Tā jau veidojās šī jaunā ekonomika. Mhm. Tā ir mazliet citi principi. Ir sasniedzams, ir
1: Ir vēl viens jautājums, ko es savukārt bērziņu gribu jautāt. Nu, tas, ko rāda, protams, sankcijām piemērojas visi. Nu, mēs te šodien runājam par to, kā piemēra to, tos mēs. Ja, nu, situācija kļūt gaužāms likt un mēģinās jau piemēroties tādā pašā veidā, arī vispār Eiropā un arī Krievija. Cik tas uh, visas iespējamās, nu te ražošanas aizliegšanas jūs pieminēties uzliktnes swift noslēgšana vispārējais. Cik ilgs termiņš ir nepieciešams jums prāt lai tam pielāgotos un dzīvot atkal?
0: Labi. Ir, no nu, rāda, kad dieop... jeb, teiksim, biržas indekss pie... pielāgojās geopolitiskajām situācijām apmēram 2 laikā un pēc divas nedēļa laikām šie ģeopolitiski riski jau ir bet, krievi, bet interesantās, ka Krievijai tam ir gatavojusies ievērojumu periodu. Uh, Krievijai faktiski ir minimāls ārējas parāds. Krievijai ir, uh, nav budžeta deficīts, uh, pēc būti gan arī nav budžeta deficīts. Viņai uzkrājums 630 miljārdu uzkrājumi rezeres fondā. Pēdējos manīt, desmit gadu laikā viņi ir nepārtraukti pirkt zelta rezeres. Faktiski, viņi nav delāres, bet zelta. 630 630 miljādi, kas visu laiku pieauguši. Faktiski tā ir skaidri redzams, ka bija notikusi nopietna nopietni gatavošanas. Tas pats piemanētais termināls Kaliningradā. Kāpēc Krievija, kur varēja piegādāt pa gāzes vadu Kaliningradu savu gāzi, uzbūvēja sašajās gāzes termināla Kaliningradā? Neuzbūvēja terminālu. Nu, neuzbūvē, neuzbūvē viņiem ir tas termināls. Bet, bet ko, es, ko es to gribu teikt? Milzīgs, teiksim tā, viņiem ir šobrīd viņiem ir rezervs, lai uzturētu to kursu, dubļu kursu daudz maz uzturētu. Tāpēc viņš arī tik ļoti nekrīt. Um, un Krievī noteikti, kā viņi pielāgosies, mēģinās atrast ceļus starp dažādiem organizācijām, kā tomēr nodrošināt piegādas faktiski savas industrijas uzturēšanai. Tā bija piec iepriekšējās krīzes, pilnīgi skaidri redzams, caur visurien nelielām firmām tik mēģināts, tomēr nodrošināt izēvīlu un, un tam ir jābūt gataviem. Es domāju, ka a, drošības organizācijas un bankas tam šobrīd ir daudz vairāk gatava šāda veida no finanšu plūsmu kontrolei, kas būs ievērami sarežģītāk. Eiropa. No es, es domāju, ka tā būs tās galvenais. Cīk Krievi sagatavojasies, bet es domāju, ka viņi nebija paredzēju šo vienotību, tik lielu vienotību tajā visā pretreakcijā, savkārt no Eiropas puses šīs politisko risku mazināšanas politika, kas Latvijā piemēram nebija. Nu, mēs ļoti maz domājām, mēs domājām par finansiālu pusi, mēs domājām politiskiem riskiem, šādiem geopolitiskiem riskiem, izņemot aizsardzību, bet ne enerģētikas jomā, mēs par to nedomājām, mēs tikko dzirdējām, ka, nu, kāds var sēkt. Tas noteikti būs ļoti svarīgs aspekts, un vēl kas, es domāju, ka būs svarīgs Um, ekonomika tomēr pielāgojās. Un pielāgošanās notiek ir 2-3 laika. Um, mēs redzam, ka mēs elektronikas elektronisko elektronikas tādā mazā pandēmijas, jau tādā mazā tā pārēja uz tādā enerģiju un dažādu enerģijas veidiem um, ir daudz ilgāka, jo tur ir fiziski tā pandēmijas, un tas ir ilgāk. Bet, ja mēs tā godīgi pandēmijas, tad enerģijas Tradicionāli enerģijas veidos kopumā uzņēmumu investīja ir mazāk, tāpēc, ka viņi jau sagaida, ka no šiem parastiem enerģijas veidiem mēs atteiksimies ilgtermiņā. Tas nozīmē, ka vienkārši pātrinājums alternativās enerģijas ražu citu enerģijas veidu ienākšanai būs ievarījumi lielāks. Un varbūt, beidzot kāds mainīs ģirt pieminēto atomenerģijas politiku, <laughs> Nā, vēl tikai viena
1: minūte, tāpēc es tomēr došu vārdu ģirtam pēdējiem. Ar visiem tiem sviftiem, ar visām tām lietām, ko te piemin finanšu, jomā. Krievijas ekonomikas spēja pielāgoties, vai vispār Krievijas spēja pielāgoties tam visam, izlīst cauri un atrast citus ceļus
3: iespējami. Nu, Krievijas, Krievijas galvenais aktīvs ir tauta, kura patiešu kā ar viņu tā apietās. Un tādā veidā pārvaldu Un, protams, tas, ka viņiem ir šīs iz, iz, izēvielas un, un izmērs nozīmē, ka viņi ir, protams, saimnietiski, var būt ārkārtīgi paš, pašpietiekami, ja viņi to grib. Kā divas kvalitāte būs zema un zemāka, bet tikmēr, kamēr tauta ir gatava to paciest, un kamēr tautai to var pārdot, tā teikt, televīzors uzvaru ledus skarpi, ja? Tik ilgi, kamēr tas turpinās, tikmēr, protams, nu, kā saka, valdītājiem ir veicies un viņi var to tautu darīt, ko viņi grib. Tā, tā ir pielāgošanās tādā zemā enerģētiskā līmenī, zemā kvalitātes līmenī. Un var tikai līdzjūtību, un protams, iltermiņa, kas saka, Krievu tautai un pašai valstī ir izvēlēts ārkārtīgi neveiksmīgs attīstības scenārijus, bet tas ir tas, kas ir izdevīgi viņas valdi, valdniekiem šobrīd, ja? Mm. Un, un nu, attiecīgi, ko, ko mēs varam darīt? mums ir jāspēja pielāgoties daudz augstākā līmenī un mēs tiecamies uz daudz augstāku dzīves, dzīves kvalitāti un līmeni. Un tas ir atkarīgs no sautropajās sadarbībās un no pilnīgi citiem principiem, kurus Krievija šobrīd pārkāp.
1: The strong finansists, Latvijas universitātes profesors ekonomists Gentars Bērziņš, energetics experts Jūris Ozoliņš un Andris Gobiņš, Eiropas kustības Latvijas prezidents, arī Ukrainas krekliņu, lai viss sveicās. Paldies jums par piedalīšanos šādienas raidījumā un iezīmējot arī arī no Nu, no šāda finanšu un ekonomiskā skatu punkta. Prodicēju šo raidījumu Evi Junāms, savukārt es, Aids Tamsons.